1: no le guste para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs yeah. The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed de Chinatown. Muy bien.
2: Bueno, Ino Gómez, ya estamos aquí con el doctor Juan. Doctor, buenos días. ¿Qué tendrá hoy en su show? A ver.
3: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, ¿qué vamos a tener? Más del coronavirus. Mm -hmm. eh, vamos a estar eh, ahora a las 8 y 30. Vamos a estar hablando con diferentes eh, personas en diferentes ciudades. Vamos a estar hablando con la sala de emergencia aquí en el Monte Sinaí. Tenemos un reportero en el estado de Washington para que nos reporte sobre lo que está sucediendo en el estado de Washington, que sabemos que ya hay nueve muertes. Uh -huh. eh, y vamos a tener también a un corresponsal eh, en New York eh, que nos va a estar hablando de qué está sucediendo, por ejemplo, en los subways. Qué medidas uh -huh. se están tomando, por ejemplo.
2: Qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil escenario para el
3: control. Sí, uh -huh. y, y bueno, cada día tenemos información nueva.
2: Doctor, yo quiero comenzar con esta pregunta porque me inquietó mucho. La Organización Mundial de la Salud habló de que se ha incrementado el porcentaje de mortalidad y que esta cifra era una cifra que no pensaban desde un inicio ¿no? cuando se conoció que el coronavirus existía eh, ¿Cómo se puede determinar esta tasa de mortalidad y para que la gente entienda un poco el anuncio de la Organización Mundial de la Salud?
3: Bueno, determinar una tasa de mortalidad no es difícil porque lo que tienes es que es saber cuánta gente se ha infectado uh -huh. y cuánta gente se ha muerto o sea que es un cálculo matemático eh, relativamente fácil
2: ¿Y por qué cree eh, que esto ocurre? Eh, Al menos con el tema de coronavirus ¿Por qué
3: creo que ocurre que, que aumente?
2: Que aumentó en esta ocasión
3: Bueno, eh, porque esto es una situación extremadamente fluida En donde los eh, diferentes países están reportando a una velocidad distinta En términos de los casos, en términos de las muertes Y mientras eh, nosotros seguimos teniendo datos nuevos va, Esos números van a cambiar Por ejemplo, nosotros aquí en Estados Unidos En comparación con Corea del Sur, por ejemplo Casi no hemos hecho prueba a nadie. Corea del Sur lleva más de 100.000 pruebas, eh, 10.000 pruebas al día. Nosotros creo que no llegábamos ni a 10, ni, ni, ni a mil. o sea, era algo uh -huh. eh, eh, es algo significativo. Creo que uno de los anuncios ahora que hizo el, presidente, el vicepresidente uh -huh. Pence ayer es que todo el mundo que quiera eh, hacerse una prueba, obviamente con el consentimiento y la orden de su doctor, pueden hacerse una prueba del coronavirus. Sin embargo, no no me queda claro yo como doctor cómo es que esas pruebas se van a hacer. Si alguien va a mi oficina y me dice quiero probarme por corona, quiero hacerme prueba de coronavirus, uh -huh. yo le puedo sacar sangre en mi oficina, pero ¿a dónde la envío? Exactamente. O sea, eh, entonces, ahí hubo quizás un poco de falta de coordinación entre el gobierno y el CDC, uh -huh. que todavía ha tenido esos criterios de quién a quién se le va a hacer pruebas y a quién no.
0: Doctor Juan, eh, ¿a qué pena y no Adelante. No, no, adelante Juan Carlos, tú estás ahí. Gracias. Eh, doctor Juan, se está demorando la Organización Mundial de la Salud en decretar la pandemia, tenemos una expansión del virus en 78 países, tenemos más de 95 mil casos confirmados, los muertos superan los 3 mil, el índice de mortalidad está elevado. Uno imaginaría, y dígame si estoy equivocado, que la decretación, la, el que decreten la pandemia conllevaría eh, implementación de mayores medidas de seguridad, autorización de presupuestos extraordinarios, aceleración en las investigaciones. No estamos demorados en decretar ya la pandemia?
3: Puede ser que sí. Yo te soy sincero. Eh, obviamente yo sé lo que es una pandemia y la definición de la pandemia, eh, pero no estoy seguro de cuáles son los criterios institucionales para decretar eh, la pandemia desde el punto de vista práctico yo creo que la mayoría de las personas lo, lo, lo están eh, afrontando ya como una pandemia. Está en todos los continentes eh, y está afectando a un número inusualmente alto de personas. Entonces uh -huh. esos son los criterios principales de una pandemia desde el punto de vista, digamos, práctico y objetivo. No sé cuáles son los criterios de la Organización Mundial eh, de, de la Salud. Una de la, Y es verdad que, con ese decreto tiene que venir algún tipo de responsabilidad adicional, inclusive financiera. Algo interesante que estamos viendo es que por primera vez los casos que se están dando diariamente en China son menos que en el resto del mundo. Y sabemos que China hizo una cuarentena de 50 millones de personas que entre tú y yo no creo que se vaya a hacer aquí. Difícil. ¿Eh? Entiendes? Porque aquí hay otros. No sé, otra idiosincrasia, quizás. Eh, pero puede ser que eso les haya funcionado Doctor, una pregunta un poco tonta Usted que es médico eh,
4: ¿Se acuerdan en el 2004 la, Lo que ocurrió con SARS Uh -huh. eh, que era más o menos igual, eh, el, el, ese virus mató a muchas más personas. Ahora mismo se espera que en los Estados Unidos mueran más de 10.000 personas eh, debido a la influenza o al flu. Eh, ¿Por qué se le está prestando tanta atención, Porque con tanto temor? Eh, quiero decir que se está mirando esta, eh, lo que está ocurriendo con el coronavirus, cuando en sí dicen que el 80% solamente sufren eh, síntomas leves y que las
3: muertes no son tan altas como ocurrió con el SARS o con, con el mismo ébola. Ya, yeah. Eh, yo creo que tienes razón, que es 80% de las personas le va a dar una enfermedad leve. Yo creo que si lo comparas con el SARS, también tienes razón, la mortalidad del SARS llegó a 10%, uh -huh. aquí estamos todavía en un 3.4%, pero en términos de la comparación del flu, ahí es que yo creo que la, las personas tienen que verlo desde el punto de vista matemático, muy fácil. Eh, Ahora mismo no hay más muertes del coronavirus que muertes del flu. Queda claro, estamos cautelosos eh, y estamos hablando del futuro. Si el año pasado murieron 30 mil personas por el flu a una mortalidad de 0.1, ¿cuántas, ¿cuántas personas morirían en un año con el coronavirus si sí, se infecta la misma cantidad de personas, que es algo que uno puede pensar porque los dos son bastante parecidos en términos de cuán infecciosos son. Pues multipliquen 30.000 por 30 mm. Mm, mm. y ese es el número de personas que pudiesen morir. Eso es que 900 mil personas. 900.000 o sea, casi un
0: millón de personas. Entonces, entonces, le estamos, entonces le
3: estamos temiendo más, doctor, a lo que puede pasar que a lo que está pasando. Bueno, pero es que obviamente en una situación como esta, si tú tienes un sistema de salud público que no se prepara para lo que podemos decirle el worst case scenario, entonces es en negligencia. Como, Porque, to,
0: como todo en la vida, trabajamos bajo proyecciones. Claro. Lo que se proyecta que podría morir
3: o y sea, es si gravísimo. Llega, si llega un punto vino en donde 70.000 mil personas a la misma vez en Estados Unidos necesitan un ventilador, Yeah, ¿Cómo yeah. lo hacemos? Entiendo. O sea, entiendo. Eso eso realmente, ojalá que eso no suceda. Y yo creo que desde el punto de vista de salud pública, uno tiene que hacer individualmente todo lo que uno puede para, no, para protegerse y proteger su comunidad. El centro de control de enfermedades tiene que hacerlo también. El gobierno tiene que hacerlo. Y ojalá no lleguemos a eso. Pero es que uno tiene que tener esa visión porque si no estás preparado para una situación como esa, ahí sí vamos a tener problemas. Uno de
2: los casos detectados acá en, en los Estados Unidos eh, no traía eh, el coronavirus desde afuera porque no viajó. Eh, creo que fue el caso de en Washington, uno de ellos. Y en
0: Nueva York hubo uno igual. Eh, que y en no, Nueva
2: York no viajó,
3: una. no tuvo contacto eso, directo. Eso se llama eh, un contagio comunitario.
2: Exacto. Ahora, enmascarar. ¿Un resfriado, o quizás el coronavirus propiamente, sin saber que lo tienes, con antivirales es peligroso? Porque lo no, primero no, que uno no. piensa cuando uno está resfriado, un antiviral, vas a la farmacia y lo compras.
3: Bueno, no. no. Un, número uno, nadie puede comprar un antiviral sin receta, porque Ajá. el único antiviral es, es el, el Tamiflu, Okay. Y eso realmente no lo puedes comprar sin receta Lo que compras sin receta son cosas para La congestión okay. o para la fiebre O para la tos, que son cosas que se compran Sin receta, pero el antiviral Necesitas una receta de un médico Y el antiviral no. Lo que se ha reportado es que no funciona Para el coronavirus, no tenemos uno Para el no coronavirus. No es un efecto real Exacto. Mm, doctor. doctor Juan no, Perdón, ahí no adelante. Una, una y te lo
4: dejo, Juan Carlos, pero no, no, so, no, por so, favor. solamente esto se estima que no, no estamos cerca de la vacuna todavía, que necesitamos como seis meses para probarla y todo eso. Mi pregunta es esta, doctor. ¿Cree usted que ahora, según dicen algunos científicos, otros no, que eh, cuando lleguen a temperaturas más cálidas puede que este virus desaparezca, aunque estemos nosotros en el proceso de buscar la vacuna? ¿Puede que el virus desaparezca antes de que nosotros encontremos la vacuna?
3: Bueno, eh, el comportamiento de coronavirus, porque este no es el, el único coronavirus, usualmente es que sí que disminuye durante las temperaturas, eh, cuando las temperaturas suben. Ahora, si recordamos la pandemia de 1918, eso realmente com eso, re eso comenzó eh, en el otoño-invierno de 1917. No hizo tanto daño porque empezó como a dormirse en los meses de verano, pero resurgió en el invierno de 1918 y ahí es cuando mata a creo que 50 millones de personas, si mal no me equivoco. Entonces eh, esto ten, tenemos que esperar a ver cómo se comporta.
0: Doctor Juan, usted hablaba hace, hace un momento de cómo en China se ha logrado cierto control por la cuarentena de alrededor de 50 millones de personas. Mm. Y ponía el ejemplo. No cree que eso vaya a suceder en Estados Unidos, pero cómo evitar un contagio masivo cuando tenemos sistemas de transporte masivo como los de Nueva York? Leía yo ayer que una persona debe tener una distancia de al menos seis pies si quiere evitar el Dios. contagio y no nos puede decir era, a qué padre. distancia está uno de una persona en el metro de Nueva York en una hora pico. Hablamos de pulgadas
3: en, la, en, el, en los rostros, las
4: sardinas.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, o, obviamente eso es un... Si ahí hay una persona infectada, eh, eh, es casi imposible no infectarse, ¿no? Mm. Si uno está cerca no, de esa y, persona. Y
0: los, y los estadios deportivos, los estadios yeah. que se llenan en conciertos. Y, y, y
3: por eso es que hay países que están eh, cancelando eh, actividades en donde hay más de cierto número de personas.
0: Mm -hmm. el, el vicepresidente Mike Pence de, decía que todavía tenemos un riesgo muy mm. bajo. Eh, ¿No le están bajando un poco...? la intensidad, no estamos quedando Mira, los yo, cortos. Yo,
3: yo, creo que, yo creo que cuando Mike Pence dice que hay un riesgo bajo, se refiere o, o sea cada cual da una opinión de acuerdo a la estadística que esa persona se quiera enfocar. Si tú te enfocas en que 80% de las personas infectadas van a tener enfermedad leve pues sí, el riesgo tiende a ser bajo. Pero si tú empiezas a proyectar a raíz de ese 3.4%, lo que puede pasar en el futuro no es un no es una situación muy alentadora. Nos queda
2: 20 segundos, doctor, pero ¿es proporcionar a al la alarma que estamos teniendo?
3: Yo, yo prefiero, yo prefiero que nos preparemos y que nos alarmemos un poco y que no pase a mayor a que no estemos preparados.
2: Muchas gracias, doctor, por estar doctor, aquí con nosotros. Doctor, su programa,
3: ¿a qué hora, hermano? Dígalo. Ahora, ya me voy corriendo a las 8 y 30 estoy en Despierta América. Y nosotros regresamos
4: despidiéndonos del doctor.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan
1: de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa, da, pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vixx Consuelo, disponible en la app de Vixx. Ya. Yeah. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.